0: Buenos días. Voy a estar leyendo de Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, «Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre» porque ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón entonces el Señor dijo borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado los reptiles y las aves del cielo porque me pesa haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Así concluye la lectura del día. Espérame, Mati. Uno de nuestros pastores en entrenamiento que está centrado en la primera fila. Buena suerte, amigo. Oh, Josh, ¿tienes idea lo que estos hijos de Dios son y lo que hacen con las hijas del hombre? Los sabrás en 40 minutos. He estado orando toda la semana, amigo. Orando toda la semana, amigos. Eh, iglesia, antes de orar y comenzar a predicar, quiero recordarles que parte de lo que trato de hacer, parte de lo que tratamos de hacer en la forma que predicamos la palabra de Dios los domingos. Es enseñarles cómo leer sus Biblias. Sí. He pasado mucho tiempo estudiando, en preparación para la predicación, pero no hay nada acá que sea únicamente disponible para mí, que no esté completamente disponible para ustedes también. No recibo un email de parte de Dios cada semana, que dice, hola Matías este es el Espíritu Santo, sé que he sido llamado para predicar, así que quiero darte un dato único que solamente tú lo vas a dar. No, no recibo eso, pero quiero motivarte que una de las razones por las cuales predicamos a través, en muchos casos, en la mayoría de los casos, libros de la Biblia, de, de, de principio a fin, es para no dejar de lado las partes difíciles o las partes confusas y la parte que tú dices ¿por qué? bueno porque esta es la realidad cuando tú lees tu biblia que eh, adivina lo que te, con qué te enfrentas partes duras y confusas que no tienen sentido y si las dejamos de lado los domingos bueno también se van a dejar de lado durante la semana y no queremos dejar de lado cuando Dios habla no queremos eh, avanzar rápido porque no nos gusta algo, porque es difícil. Quizás no podamos entenderlo completamente, pero adivinen qué. Pero si Dios lo dijo, Él tiene algo bueno para nosotros en eso que ha dicho. ¿Lo crees? Porque, debido a quién es Él. Estoy agradecido que las cosas más importantes en la Escritura, las cosas más importantes en nuestra fe, son claramente eh, claras. Pero hay cosas que son menos claras, y vamos a hablar de algunas de ellas en esta mañana, pero incluso en las cosas que en la superficie son menos claras. Lugares donde hay diferentes personas que aman a Dios y confían en Cristo pueden tener una interpretación diferente. Si nos enfocamos en la gran imagen, Dios va a hablar a nosotros. Así que oramos y ponemos al Señor. Señor, oro ahora que tú hagas lo que tú siempre eres fiel en hacer y que tú hables a nuestros oídos y a nuestros corazones. Que podamos hacer lo que tú dices a nosotros en Mateo 7 que podamos escuchar tu palabra y hacer tu palabra y al hacerla eh, nuestras vidas estén afianzadas en la roca de tu palabra en la palabra hecha carne en Jesucristo oro ahora pidiendo tu ayuda de que las cosas principales permanezcan siendo las cosas principales y que no escuchemos en el día de hoy y que yo no hable en el día de hoy Solamente para satisfacer la curiosidad. Sino que tú hables en el día de hoy. Y que yo me una a mis hermanos y hermanas en escucharte en este día. Que tu palabra se arraigue en nuestros corazones y te amemos y te conozcamos mejor. Y nos arrepintamos de nuestro pecado y te consigamos con todo nuestro corazón. Y eso es lo que queremos y yo oro que tú hagas eso de vuelta en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes eh, leyeron la novela de William Golding Lord of the Flies? ¿Manos arriba? Sí. Bueno, podemos trabajar con esto entonces. Si no están familiarizados con la novela, es un clásico, es una alegoría que, eh, perturbante de la condición humana. Quizás no lo recuerdas y quizás pienses, bueno, ese es el libro que tuve que leer en inglés, porque la señorita Miss dijo que era increíble, pero nunca me, me gustó. Pero si recuerda la idea básica, es una alegoría de la condición humana. Es una historia pretendida que resalta algo verdadero en la historia real. Y para decirlo simplemente, eh, tienes eh, unos chicos eh, que son arrojados en una isla eh, y tienen que arreglarse. Y, y cuando comienza la lucha por sobrevivir, este... Eh, y pronto, de pronto se empieza a deteriorar en, salva, en salvajadas. Este, y para si siguen leyendo esta novela, es increíblemente increíble cómo, cuando ven que estos jóvenes en esta isla se empiezan a convertir en bestias luchando por la supervivencia. Y algunos de los chicos eh, forman una, una unidad de. de de cazadores salvajes y después que matan a un cerdo agarra, uh, un, agarran una, una lanza que hicieron ellos mismos y lo ofrecen como frente a este a este cerdo y después en una parte de la novela lo vemos a este joven llamado Simon eh, y, y tomando de esta sangre y empieza a, ilusionar, a, a alucinar perdón y escucha esta cabeza de cerdo a la cual ellos empezaron a adorar al señor de las moscas porque estaba la sangre llena de moscas y le dice algo a este Simon mientras él alucinaba eh, y lógicamente alucinando él escucha estas palabras del, del señor de las moscas le dice ¿qué estás haciendo aquí solo? ¿no tienes miedo de mí? Simón se estremeció no hay nadie para ayudarte solo yo y yo soy la bestia pensé que la bestia era algo que podrías cazar y matar dijo la cabeza durante un momento dos el bosque y todos los otros lugares apenas apreciados se hicieron eco con la parodia de la risa lo sabías ¿verdad? soy parte de ti le dice la cabeza cierra, cierra cierra son la razón por la que no se van porque las cosas, ¿por qué las cosas son lo que son? La risa se estremeció de nuevo. Ven ahora, dijo el señor de las moscas. Vuelve con los demás y nos olvidaremos del asunto. Sabes perfectamente que solo me encontrarás ahí. Así que no intentes escapar. Es quizás la parte, mi parte favorita en todo el libro. Y la razón, amigos, es porque... El mensaje esencial del libro de Goldens es que, como hombres, tú y yo no somos naturalmente eh, inclinados a lo bueno. Estamos naturalmente inclinados a lo malvado, a lo malo. La ausencia de las restricciones morales de la civilización nos deterioramos, caemos en una espiral de de crecimiento de maldad y corrupción y no es debido a las circunstancias fuera de nosotros o a nuestro alrededor sino que es porque, como Golden lo dijo nos, porque hay algo dentro de nosotros y eso es verdad y ese algo es lo que la Biblia llama pecado comenzando en Génesis 3 Estuvimos ahí algunas semanas atrás, cuando comenzamos a adorar a Dios, sometiéndonos a Dios. En lugar de eso, nos tratamos de convertirnos en Dios, desobedeciendo a Dios. Y creció exponencialmente en el capítulo 4, y alcanza la maldad del hombre, donde encuentra un pozo profundo al final del capítulo 6. Y el capítulo 6, versículo 5, que Duwen ha leído, es uno de los, eh, una de las partes más significativas de la maldad del hombre que dice que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6.5, acabo de leer. Algunos de ustedes quizás están sentados pensando, pastor, eso no es lo que he venido acá para escuchar. No es lo que naturalmente que venimos a la iglesia para escuchar. Queremos escuchar que Dios nos haga sentir cómodos. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer? Quiero hacernos humildes. Queremos que Dios nos dé todo lo que necesitamos. Dios nos ama lo su simiente para, para redirigir nuestras necesidades. Queremos que Dios diga, está todo bien. Dios nos ama lo suficiente para decirnos que, él no, que solamente Él es bueno. Queremos que Dios diga, lo que sea que estás haciendo está bien, pero lo que Dios... Da, nos aman lo suficiente para decirnos, viví, viví, morí, resucité de la tumba por ti, porque tú no estás bien. Necesitas un salvador. Yo soy tu salvador. Así que arrepiéntete de tu pecado y sígueme. Como he mencionado temprano, hay muchas cosas en estos ocho versículos que son muy difíciles de interpretar. Y voy a ser primero en decir que no entiendo completamente todo, pero estoy convencido que la gran imagen de estos primeros ocho versículos del capítulo 6 son muy claras. Y lo voy a resumir de esta forma, amigos. El juicio soberano de Dios sobre la excesiva maldad del hombre nos deja sin esperanza aparte de la gracia o apartados de la gracia. Y ese es el punto, que el juicio soberano de Dios es un juicio soberano vamos a hablar de eso sobre la excesiva maldad del hombre nos deja sin esperanza sin esperanza apartados de la gracia <coughs> y es verdaderamente importante entender es muy importante detenernos y lentamente considerar la naturaleza del pecado y la nuestra necesidad por salvación por esta razón en singular por favor escúchenme en este punto es importante porque tú nunca vas a poder entender la gloria de Cristo si tú no entiendes la depravación del pecado. Así que la palabra de Dios va a gobernar a este predicador en este día, como debe hacerlo siempre, hablar mucho de la depravación del hombre. Pero voy a hacer eso, y, el mundo hace, y mientras la palabra hace eso para que podamos apreciar la gloria de Cristo tiene sentido así que no nos apuremos en esta parte porque no se siente bien hablar de ella porque si nos apuramos no vamos a ver su gloria así que cuando Dios se detiene y dice voy a tener una conversación honesta contigo acerca del pecado dentro tuyo sentemos y dejemos que Él nos hable estos versos nos ayudan a entender haciendo dos puntos fundacionales de doctrina bíblica. Y el punto número uno es que la maldad del hombre está sujeta a la autoridad de Dios. Miremos el comienzo del capítulo 6. ¿Qué vemos aquí? Primero vienen los primeros cuatro versículos. El capítulo 6 comienza inocentemente, lo suficientemente inocente, eh, viendo lo que Dios nos pide a los hombres que hagamos en Génesis 1.28, de ser fructíferos y multiplicarnos. Dios nos ha dicho que hiciéramos eso y ¿qué es lo que leemos? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, se ve lo suficientemente inocente sobre la superficie de la tierra. Les nacieron hijas, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres dentro de todas las que les gustaban. Ahora, He dicho al principio que hay muchas aproximaciones a esta parte de la identificación de los hijos de Dios. Esto dice que estos hombres de la línea de sed de Génesis 5, algunos dicen que son ángeles también. Muy recientemente algunos trataron de decir que son príncipes o regidores humanos los hijos de Dios. En definitiva, creo que la segunda interpretación, que los hijos de Dios son ángeles más persuasiva para mí, te voy a decir por qué <coughs> tres razones, la primera las veces este que la frase en hebreo hijos de Dios, aparece en el resto del antiguo testamento, las cuales están en los libros de salmos y proverbios en esos lugares cada vez que escuchas esa frase el contexto claramente identifica a los hijos de Dios como miembros de la corte celestial, cada vez. Así que, por, ej por ejemplo, Job 28 son los ángeles que se regocijaban cuando Dios creó las estrellas. O Salmo 29, que los hijos de Dios son las huestes celestiales que el rey David exhortó y dice, describan gloria al Señor y alábenlo. La misma frase. Así que usado de esa manera referencia como hijos de la Biblia. Eh, creo que es así. Segundo, identificar los hijos de Dios en Génesis 6 como, genes, como ángeles parece estar de acuerdo con el Nuevo Testamento en la forma que describe los ángeles rebeldes o los ángeles caídos en Judá, versículos 6 y 7. Escuchen, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su moderada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sadoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesta que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. miren ese versículo. Esa versícula, esa parte de la misma manera, de la comparación... En lo que son los ángeles caídos han hecho y lo que sucedió en Sodoma de Gomorra sugiere fuertemente que el pecado original de los hijos de ángeles caídos de alguna naturaleza era un, un pecado sexual. Tercero: ¿por qué los hijos de Dios son ángeles? El contexto completo de los versículos 1 al 8 es uno de creciente corrupción, indicando que los hijos de Dios no están haciendo bueno, están haciendo algo malvado. Escuchen, si los hijos de Dios fueran de otra forma, como he descrito, solo seres humanos, entonces lo que están haciendo aquí en el, eh, no tendría nada malo de lo que están haciendo, porque Dios le dijo a los hombres y a las mujeres que se multiplicaran, que tuvieran hijos y que llenaran la tierra. Él creó el matrimonio, tomaran esposas para sí mismos, pero todo el contexto nos inclina a ver esto por algo que no está bien. Algo está mal. Las palabras que el versículo 2 utiliza para describir lo que los hijos de Dios están haciendo son las mismas palabras que Génesis 3.5 usa para describir el pecado de Eva en el jardín. Presten atención a eso. ¿Qué es lo que hace? Eva vio que el fruto se veía bueno y lo tomó, lo vio los vio que era bueno y lo comió. Mirse el versículo 2, 6, 2, Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se veían bien, atractivas, la misma palabra hebrea, y tomaron para sí. No creo que ese paralelo sea un accidente, amigos. Los que los hijos angelicales de Dios están haciendo no está bien, es horriblemente malo. Si bien en el versículo 4, ese versículo clarifica el problema. Los hijos de, la, de, la, de Dios vinieron a los hijos de la tierra, perdón, a los hijos de los hombres y tuvieron hijos. Y esa es una perversión al mandato original de Dios de sus criaturas de reproducirse de acuerdo a su especie. Y ya sea que los ángeles caídos estaban usando sus propios cuerpos, participando de un, una unión ilícita con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres o posicionar el cuerpo de otro hombre como demonios en el Nuevo Testamento, no lo sabemos, no sabemos la dinámica física acá, pero la Biblia no nos dice. Pero lo que sí sabemos es que hay una perversión sexual terrible eh, en estos pasajes. Y queremos saber cómo hicieron eso, cómo pudieron llegar a conseguirlo. No es el tema principal que Dios quiere que sepamos. Cómo estos ángeles se unieran a las mujeres. Lo que Dios quiere que sepamos es que podamos ver la rebelión espiritual eh, que se ve en esta unión ilícita. Miren el versículo 3. Miren el versículo 3. La consecuencia: Dios inmediatamente trata al, al, al pecado de una forma directa. Y el. Y esto que vemos acá es el motivo del pecado, el motivo original por el pecado. El Señor dice, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y ahí se detiene. Perdón. Piensen conmigo en esto. ¿Qué es lo que motiva el pecado de Eva en el jardín del Edén, ahí en Génesis 3? ¿A ella le gustaban las manzanas o ese fruto? No. Ella quería ser como Dios. Como Dios. Quiero ser infinita, quiero ser moral, quiero crear, crear vida por mí misma, no quiero la necesidad de recibir de Él, quiero hacerme a mí misma Dios. ¿cuál es la limitación inmediata que Dios pone a la vida del hombre? Sugiere que las hijas de los hombres estaban tratando de hacer de vuelta, en Génesis 6, de ser inmortales, de convertirse en inmortales. Habían, al haber perdido acceso a lo largo de la vida, en el jardín, la vida eterna, que venía de tener una relación con Dios, ahora tratan de retener la vida eterna para ellas mismas, extrayendo del reino demoníaco, del de, de, de reino espiritual maligno, su, su, ese poder para poder ser eternas. ¿Por qué en el mundo ese pecado, esa perversión sexual, referida en Génesis 6 como un caso de estudio para la creciente maldad del hombre en el mundo? ¿Por ese ejemplo será relevante para los lectores originales quienes no éramos nosotros sino que era el pueblo de Israel esperando entrar a la tierra prometida? ¿Por qué ese ejemplo de pecado es relevante para ellos? Creo que porque es una de las únicas tentaciones que ellos estaban enfrentando mientras se preparaban para entrar a la tierra prometida. Escuchen cómo Gordon Wenham hace un comentario en este punto. Eh, la enseñanza histórica es de mucha ayuda para nosotros. Las relaciones sexuales con los divinos se buscaban regularmente en los cultos de fertilidad de Canaán y los sagrados derechos matrimoniales de Mesopotamia. No quiero ser gráfico, pero lo que hacían era dormir con prostitutas en el templo pagano con la esperanza de recibir de, de algo de la vida eterna de ese Dios al cual estaban adorando. Habían algunos procedimientos que los hombres tenían que seguir para recibir, eh, poder tener esta vida y la vida eterna. En eso estaban llegando estos, eh, los judíos. Amigos, creo que hacemos exactamente lo mismo que Israel estaba tentado a hacer cuando nosotros miramos a la actividad sexual, y a la experiencia sexual, para que nos den vida, en lugar de buscar a Dios para la vida. Y también tú puedes seguir haciendo eso, incluso como una persona casada. El sexo es un buen regalo, es un buen regalo, pero no va a, a sostener tu vida. Solamente Dios puede darte vida, solamente Dios puede sostener tu vida, y tú no vas a encontrar la vida y la salvación, Corriendo al sexo. Tú vas a encontrar vida y salvación corriendo hacia Dios. Siempre. En cada situación. Y la conexión, si tú miras el versículo 4, la conexión en este versículo entre los gigantes, como ven en sus Biblias, y los niños, estas hijas de hombre, los que nacieron a los hijos de Dios, fuertemente sugiere que algunos de los más valientes, estos guerreros temero, que se les temían que rugían la tierra con un producto de actividad demoníaca. Y eso también tiene una experiencia espiritual relevante para el pueblo de Israel. Miremos lo que dice Números 13, versículo 32. ¿Qué pasa? Moisés envió dos espías para la tierra de Canaán para espiar la tierra, y dijeron ¿a dónde nos está por llevar? Es una misión militar. Y cuando todos estos espías volvieron, la mayoría tienen un mal reporte. Miren lo que dice: un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak. Son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Qué es lo que está haciendo Israel? ¿Qué hacen estos espías? Bueno, están asociando a los grandes guerreros en la tierra de Canaán con el gran hombre del rená, en Génesis 6.4. Y al frente a esa tentación, la tentación del temor que estos hombres nos van a destruir, si vamos a la tierra prometida, no importa lo que Dios diga, nos van a patear el trasero y en frente a esa tentación, que deberían recordar el pueblo de Israel? ¿Por qué Moisés está poniendo esto en este libre? ¿Por qué él está llamándolos por nombre? El origen de uno de los princip enemigos principales que originalmente mantuvieron a Israel fuera de la tierra prometida. ¿Por qué está llamándolos así? Israel cuando te digo algo de lo, de dónde vino es de vida porque Moisés está escribiendo este libro para que los israelitas recuerden lo mismo que nosotros necesitamos recordar que es esto y es esto es la autoridad soberana de Dios incluso sobre los poderes más poderosos poderes demoníacos más poderosos y es así ellos asocian a estos gigantes, estos guerreros valientes que tenían un tipo de conexión con lo divino y saben lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Israel. Cuando ellos aparezcan, sí va a haber una gran actividad demoníaca envuelta en eso, pero ¿sabes qué? Yo digo, bueno, 120 años, ¡pum! Ya está, ahí se termina. No son divinos. Son sujetos a la autoridad soberana de Dios. Están sujetos a la autoridad soberana de Dios. Desde el momento que Dios dice que su vida tendrá limitación, eh, bueno, vamos a verlo gradualmente, que va a haber gente después de la, de la inundación que vivieron algunos años. Bueno, las consecuencias de Dios vienen suceden después del tiempo. Ahora no ves a gente que viva más de 120 años. ¿Por qué sucede así? Bueno, eso es porque servimos a un Dios que está... Eh, increíblemente comprometido en humillar la, el orgullo del hombre y nos enseña esto de que incluso en nuestras vidas no somos inmortales, somos mortales, somos carne y solamente disfrutamos de la vida el grado de que Dios sostenga nuestras vidas y es lo que significa ser criaturas eh, encontrarnos en una vida inmortal eh, apartados de Dios incluso unidos a poderes inmortales supuestamente o poderes de la maldad porque los poderes de la maldad están sometidos a la soberanía a la autoridad de Dios no tenemos vidas en nosotros mismos no podemos decir cuántos días vamos a vivir Dios es el que lo dice Él es el soberano donde su autoridad es suprema y donde el hombre malvado busca la inmortalidad apartado de Dios Dios lo detiene en su búsqueda cada vez cada vez. Él ha puesto una barrera que no pueden cruzar y tenemos que recordar eso, amigos. ¿Por qué? Necesitamos recordarlo. Porque los poderes de la oscuridad, la malvada, a menudo, a menudo parece salirse con la suya en esta vida. Y Dice, bueno ¿dónde está Dios? ¿Por qué eso sigue sucediendo en Siria, por ejemplo? ¿Por qué esto está sucediendo en mi familia? ¿Por qué se ve como que en cualquier lugar que vea maldad y, eh, y sigue siendo creciente? Y bueno, en algunos aspectos porque lo es. Y Dios nos advierte, pero nos advierte y nos reconforta a través de este versículo, que los poderes de la de la oscuridad que, que parecen... este encontrar poder en el pecado, no durarán para siempre. Hay una barrera y representa a la autoridad de Dios. Salmo 73, 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrejas, arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia, hablando de la maldad, del malvado. El malvado es como una brisa para para Dios, un sueño la maldad del hombre nunca guía a la vida eterna porque está sujeta a la autoridad soberana de Dios, ese es el punto número uno punto número dos la segunda cosa que debemos ver acá, enfoquémonos versículo 5 al 7 la maldad del hombre está sujeta a la autoridad de Dios, pero también la maldad del hombre está sujeta al juicio de Dios bajo su autoridad, está sujeta al juicio de Dios. ¿Por qué hago este punto? Bueno, lo hice porque tú puedes concluir, tú puedes decir, llegar a la conclusión de que la respuesta de Dios, en versículo 3, de que Dios limita o Dios controla la maldad, pero de alguna manera su poder ha quedado corto de poder traer, traer esa maldad a un fin. Como que Dios puso una línea defensiva y tiene todas estas líneas y está tratando de, bueno, a ver si puedo retener que solamente la maldad dure 120 años en cada persona. Y no, no es así. Ese no es el caso para nada. Mira el versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Si tú miras por un versículo, un resumen de, en un versículo de todo lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina del pecado. Aquí lo tienes. Ahí, versículo 5. Y vamos a quedarnos un ratito en este versículo. Queremos entender lo que Dios está revelando en el versículo 5, lo que Dios está asegurando en el versículo 5, como necesitamos responder al versículo 5. Así que voy a hacer algunos puntos solos de, del versículo 5 que nos ayuda a entender esta maldad del hombre la cual es, eh, está sujeta al juicio de Dios punto número uno ¡Wow! nuestro pecado, nuestra maldad siempre es visible y he pensado en esto, ¿por qué lo digo? bueno, mira el versículo 5 en el principio dice el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres perdón, ¿no? dijo el Señor supo el Señor escuchó que la, eh, o encontró, o se la reportó a Él descubrió que, la maldad, que, ¿Que era mucha la maldad de los hombres? No, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Él la vio. Amigo, cada maldad, cada pensamiento malvado que alguna vez cruza tu mente, cada palabra malvada que alguna vez has hablado, cada cosa incorrecta que alguna vez hayas hecho, tuvo lugar, bajo la vista del Dios todopoderoso. Tú tal vez pensaste que eh, te pudiste esconder alguna vez. La familia está eh, dormida, está solo. La historia, el historial de tu computadora ha borrado. Y eso que has visto y que has borrado y que nadie más pudo ver. No lo pudiste esconder de Dios. Dios estuvo viéndolo. Él estuvo escuchándote en esa noche. Él estaba prestando una cuidadosa atención y observándote cuidadosamente. Hebreos 4.13 No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso no solamente incluye la maldad que tú hayas hecho, sino que también incluye la maldad que se ha hecho hacia ti también. Eso también es expuesto y visto, visto. Salmo 10, 11 al 14. El impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Y en el 14 dice, tú lo has visto porque has contemplado la malicia y el maltrato para hacer justicia con tu mano. Escuchen, cuando otra persona a propósito peca contra ti, ¿cómo te sientes que está haciendo? Bueno, hay dos cosas. Nos sentimos que le est estamos dando prueba de su propia medicina si nos vengamos, o nos sentimos que eh, ir a entrar a... En online y gritarle a todo el mundo todas las formas que hemos pagado para los pecados que ellos han cometido contra nosotros para que todo el universo pueda estar de acuerdo con nosotros que merecemos eh, vengarnos. ¿Pero sabes lo que falta en esas áreas? Sea que tú hayas este, construido una muralla o un, un club de fans, es la humildad de llevar, que viene de conocer a Dios y que Dios está íntimamente al tanto de lo que ellos te han hecho. Perdón. Dios puede ver. Dios sabe. Tú no necesitas ponerlo en Facebook para que Dios se entere. Y en el momento justo y de la forma correcta. Su maldad contra ti va a ser revelada. Amigos, una de las cosas más importantes, uno de los pilares más importantes en nuestro entendimiento cristiano de la maldad es que ni un poquito de, de esa maldad es oculta de la, de la vista de Dios. Si tú recuerdas eso, va, va a calmar tu respuesta, va a dar un, un, una, un temperamento a tu respuesta, va a dar una humildad, te va a dar una paz en medio de tu dolor. Porque Dios lo sabe. Y es una advertencia soberana si tú pecas, y un confort increíble cuando alguien peca contra ti, el pecado siempre es visible. Sigo en el versículo 5. Nuestro pecado es principalmente interno. Tendemos a pensar que la maldad es algo de lo que hacemos con nuestras manos o decimos con nuestros labios y queremos pensar que es básicamente bueno, pero a menudo hacemos cosas malas pero no es la perspectiva de Dios. La maldad no es algo que hacemos, es más que nada es algo que somos, en otras palabras, pecamos porque somos pecadores. No solo hacemos acciones externas de nuestra maldad, sino que son los deseos internos de nuestra maldad. Santiago 4.1 ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten? ¿No es de esto de que las demás personas hacen siempre algo malo en contra tuyo? No, dice, no viene de las pasiones que combaten en sus miembros, ustedes codician no tienen por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Esa pequeña frase, me ha sido el versículo 5, los pensamientos del corazón, es tan importante, Iglesia, es tan importante porque nos recuerda, que nuestra rebelión contra la autoridad de Dios, nuestra pasión de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de a la manera de Dios, comienza en el nivel de los pensamientos de nuestro corazón. Los deseos en mi corazón. Déjenme darles un ejemplo. Ustedes pueden orar por mí o después como por el resultado. Si yo he respuesto al pecado de la inmadurez a la luz de mis tres hijos con ira, el problema no es simplemente de que me he enojado. El problema es que amo mi propio confort más de lo que amo a Dios. Déjenme explicarles. Si yo verdaderamente amo a Dios, voy a reconocer que su inmadurez como una, un momento de, increíble para el ministerio que Dios me ha dado. O puedo experimentar el gozo de ser usado por el Señor para hacer que mis hijos que se convierta en todo lo que Dios los ha creado para hacer, y me gustaría que ellos pudieran hacerlo automáticamente. Pero cuando no amo a la persona de Dios supremamente, no festejo la misión suprema de Dios, que es estar, eh, darme esos momentos de ministerio, y castigo a mis hijos por haber violado la paz y silencio del reino de Matthew con algunas palabras que les recordaron que deben irse de vuelta a adorar al trono de mi confort personal. Creo que su risa es señal de que han estado en esa posición como yo. ¿Por qué menciono eso? Porque ilustra algo de que mi pecado, nuestro pecado, es principalmente interno. Es algo en el corazón. No es algo que podemos... Eh, a intentar cambiar nosotros solos debemos que Dios cambie nuestros corazones y esto es lo último que el versículo 5 nos enseña acerca del pecado es principalmente en tor interno y que corrompe nuestro pecado corrompe cada parte de nosotros todo lo que hacemos está corrompido por la maldad, note las palabras en el versículo 5 cada intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre el mal Y puedo escuchar la objeción en tu mente. Matthew, confía en mí. No estoy tan mal como podría estarlo. Y no, no lo es. Tú estás sentado quietamente en silencio escuchando la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque sin su gracia... No podríamos ser tan malos como podría ser, pero cada parte de nosotros ha sido corrompida por el pecado. Y es lo que el versículo 5 nos dice, que cada intención de los pensamientos de su corazón es solo el mal. Y para ilustrarlo, diría que el pecado es un rival para nosotros, porque ¿cuánta parte de ustedes ha remodelado una parte de su casa? Y cuando tú dices, bueno, he hecho un cuarto, y sabes de lo que hablo, y, y tratas de después hacer el resto... Y pueden faltar tres pisos, tres cuartos, cuando te levantas al aire, va a tocar todo, todo lo que somos, todo el punto. Y él estaba hablando, perdón, cuando encuentras hongos en un cuarto de la casa, cómo se transportan a todo lo demás. ¿Y qué quiere explicar con esto? Que todo lo que... Eh, pasa en la casa, lo mismo pasa en nuestro corazón corrompe cada parte de nosotros el pecado como si fueran hongos y si miramos el versículo 6 hace incluso algo mucho más significativo y esto es a donde volvemos a considerar la maldad del hombre durante el juicio de Dios el punto número 2, el versículo 5 está sujeto al juicio de Dios y voy a comenzar a sumergirme en el versículo 6 ¿qué es lo que hace nuestra maldad del versículo 6? trae dolor al corazón de Dios tristeza. Y el Señor le empezó a haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y esa palabra tristeza en versículo 6 es usada en otros lugares en la Biblia para reescribir algunas de las emociones más intensas conocidas para el hombre. Es la palabra que tú encuentras en Génesis 34 que habló cuando eh, los hijos de... is es la palabra que usa Jonathan, en, en primera Samuel, cuando su padre Saúl trató de matar a su amigo David, es la palabra que David usa cuando vio a Absalón colgado del árbol muerto, cuando se enteró de eso. Cuando pecamos, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros desobedecemos, no solamente estamos desobedeciendo la ley de Dios, sino que estamos entristeciendo el corazón de Dios. Estamos entristeciendo su corazón. Él, él lloras por tu pecado, no solamente porque él, sea, no, no porque él sea débil, perdón, sino porque él es bueno, porque él es justo. El recordante del sufrimiento en el versículo 6 no es un sufrimiento de arrepentimiento, de Dios no está diciendo aquí, ay Dios, nunca, te, nunca vi que este día iba a llegar. Si alguna vez hubiera sabido allá cómo las cosas iban a estar hoy, nunca hubiera, los hubiera creado si hubiera sabido qué tan mal iba a llegar a estar todo. Número 23, 19 nos quita esa idea, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Traducción, Génesis 6, 6 no representa un cambio en la voluntad soberana de Dios para el hombre, sino que describe un cambio en la respuesta soberana de Dios hacia el hombre. Es exactamente lo que Dios prometió en Jeremías 189 Si alguna vez yo declaro, hablando de un reino o nación, de que voy a construir, e implantar y que haga maldad delante mío y no escuche mi voz, entonces yo voy a quitarles la mal, el, lo bien que yo les había, que había tenido la intención de darles. Y eso no es arrepentimiento, si eso, sino que es una promesa soberana. Bruce Volkes nos ayuda con esto. El Dios inmutable, piensa en esto, siempre está dolido por el pecado. Además, como es inmutable, siempre cambiará sus planes para hacer el bien si la gente persiste en su pecado. El cambio de opinión de Dios sobre la raza humana en el momento del diluvio es completamente consistente con su carácter inmutable. Las personas pueden contar con que Dios, escucha esto amigo, las personas pueden contar con que Dios siempre reconsidere su intención original de hacer el bien o el mal de acuerdo con la respuesta humana. Así que en el versículo 3, Dios ejercita su autoridad soberana para limitar la edad de la gente. En el versículo 7, miren ahí, llevado por el dolor en su corazón, Él ejercita su juicio justo para traer un fin a la maldad del hombre. Primero lo limita por su autoridad soberana y después lo termina por el juicio divino. Así que el Señor dice en versículo 7, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberles hecho. Piénsalo de esta forma, pecado siempre trae dolor al mundo de Dios, porque el pecado siempre trae dolor al corazón de Dios. Cuando tú experimentas el dolor del pecado, ese es una un reflejo del dolor que está entristeciendo a Dios mismo y que Dios mismo está sintiendo en ese momento. Tú no estás solo. Y el Señor eh, es bueno en sus promesas y lo vamos a ver el próximo domingo. En el capítulo 7 Él destruye cada criatura viviente con un... Con una, diluvio, ¿por qué? porque es un Dios justo es un Dios justo amigo, si Él no puede y Él no va a permitir que la maldad queda sin castigo Deuteronomio 7.9 reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios esto es lo que lo hace Dios amigo el Dios fiel que cumple su que guarda su pacto y misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos ¿y qué más? típicamente nos detenemos ahí pero Dios no se detiene ahí el versículo 10 dice, para el que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. ¿Por qué leo esto, amigos, para ti? ¿Para que te sientas bien? No. No. Lo leo por esta razón. porque quiero estar de acuerdo contigo o quiero suplicarte a ti si tú estás guardando un pecado secreto en tu corazón si ahora mismo tú estás rechazando a arrepentirte de lo que tú sabes que está mal y estás inclinado al pecado en lugar de estar inclinado a Dios sabe esto tu juicio es, es cierto y es certero Dios no te va a ignorar Dios no va a pasar sobre ti. Dios te va a destruir. Si no sea en esta vida, es la vida por venir. Así que te suplico, te imploro, amigo, arrepiéntete antes de que sea tarde. La maldad del hombre está sujeta al juicio de Dios y ese juicio... No es una idea, no es una noción, no es un ídolo o una amenaza de un ídolo. El juicio de Dios es tan real como la silla en la que está sentado ahora mismo. Y hablando de todas las palabras rechazadas en su autoridad, el Señor dice en Salmo 94-23, Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. La maldad del hombre está sujeta a la autoridad de Dios, la maldad del hombre está sujeta al juicio de Dios. Como Alan Ross dice, uno no se vuelve como Dios al rebelarse contra Dios, y uno no puede rebelarse contra el orden de Dios y sobrevivir. Así que, ¿a dónde nos deja eso? ¿En dónde nos deja eso, amigos?, Aquellos puntos nos dejan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nos queda esperanza para nada, para una pequeña cosa que dije al, al mismo final como el Señor lo dice. Mira el versículo 8. Y esto es lo máximo, el pináculo máximo de este versículo, de esta parte de la Escritura. Pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. No encontró gracia ante los ojos del Señor. Hay una cosa y solo una cosa que nos sostiene y mantiene nuestra esperanza hombres malvados y mujeres malvadas como tú y yo que estamos bajo la autoridad de Dios soberano y bajo el juicio soberano de Dios. ¿Y sabes cuál es esa esperanza que nos tiene? Es el favor inmerecido de Dios. Es una cosa que, que tú puedes tener. Solo una cosa. Tú no tienes nada más. Solo eso, el favor inmerecido de Dios. No es el foco de este pasaje, porque, eh, por eso no ha sido el foco de este sermón, pero brilla al final de este pasaje y nos hace ansiosos de descubrir lo que Dios hizo con Noel en los próximos capítulos y lo que Dios hizo por Noel es un, miral, un milagro de lo que es la gracia de Dios. ¿Pero sabes cuál es un mayor milagro de gracia? Es el milagro en el cual... La libera a Noé, el Evangelio de Jesucristo, no solamente escuchamos del favor de Dios, ale, reemo, re, leemos perdón, de alguien que recibe el favor de Dios, sino que nosotros mismos recibimos el, regalo, el favor de Dios como regalo de Dios. Tritos 3, tre, porque nosotros también en otro tiempo, como la gente en este pasaje, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Versículo 5, amigos, no hace, no hace obras de justicia, pero de acuerdo a su propia misericordia. los los no por las obras de justicia que nosotros se hubieran hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Escuchen, el favor y merecido de Dios en Jesucristo, que ha sido derramado sobre ti, no es una garantía universal. Lo que acabo de leer no quita toda la verdad acerca de nosotros que hemos visto en Génesis 6. ¿Por qué? Porque ese evangelio, esa oferta, el favor de Dios en Jesucristo, debe ser recibido por fe. Debes arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesús. Debes detenerte de tratar de crear la vida por ti mismo y confiar en Jesús que te dé la vida. Y si tú haces eso, amigo, si tú haces eso, entonces sabe esto. Si tú has hecho eso y lo, o lo haces hoy, hay gracia en Cristo, que es más grande que todo tu pecado. Y hay un poder limpiador en la sangre de Cristo, que es más grande que todo tu pecado. Y hay una seguridad del favor eterno de Dios en Cristo, que es más grande que todo tu pecado. Así que permite la certeza del juicio de Dios para enviarte corriendo hacia Jesús. Corre hacia Cristo y sigue huyendo, y sigue corriendo, y sigue corriendo hacia Jesucristo hasta el día en el cual la autoridad soberana de Dios y el juicio justo de Dios aseguren que el pecado y la maldad ya no existen. Ay, perdón, oremos. Señor Jesús, te doy gracias que tú nos amas lo suficiente para llamar nuestra atención. y para lidiar honestamente y verdaderamente con nosotros, en medio de nuestra decepción, Señor, confesamos delante de Ti. Que la mayoría de los días, los tiempos, no vemos quién verdaderamente somos apartados de la gracia. Y como resultado de eso, Señor, tomamos Tu gracia en vano, Empezamos cosas porque Dios te ama por Cristo y bueno, sí, bueno, enséñame algo nuevo. Y Padre, eso es, somos malvados. Es una percepción malvada. No merecemos nada bueno de ti. Somos pecadores, pero te doy gracias, Señor, que tú has tenido un favor hacia nosotros y oro que confesemos mientras confesamos nuestro pecado a ti ahora a través de esta canción que en lugar de tratar de crear la vida a través del pecado incluso el pecado sexual que en lugar de eso corramos a ti y hagamos de clamemos a ti clamando por tu favor porque de, detrás de tu favor aparte de tu favor no tenemos esperanza y ayúdanos a orar eso ahora en el nombre de Jesús. Amén.